0: Köszöntök mindenkit az Ocean Chat Podcast következő adásában. A mai témánk picit így a jogi területre visz minket, a GDPR-ral, illetve a később bevezetésre kerülő e- e-privacy-vel kapcsolatban beszélgetünk, és meghívott vendégünk van, mégpedig dr. Olmos Zoltán, internetjogászügyvéd. Üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok! És természetesen itt van velünk az adásban Misa is. Szia Misa! Sziasztok! No, hát csapjunk bele akkor a témában. E, általában az Ocean chat úgy szoktuk felvezetni legtöbb adásnál, hogy azt próbáljuk megtalálni, hogy, hogy az adott témában van-e valami, ami ebbe az úgynevezett új normába beletartozik, beletartozhat. E, nem biztos, hogy ez ilyen mindig van, de, de ha van, akkor azt szeretnénk feltérképezni. De hogy látod, az elmúlt pár hónap, főleg itt a a koronavírus kapcsán hozott bármi olyan éles változás, váltást, ami főleg a te területeden érzékelhető, kimutatható, rendszerű?
1: Igen, igazából kettő dolgot lehet szerintem kiemelni. Az egyik az, hogy minden, ami a mi területünkre, mint illetékes elfársa, tehát az internet jobbra tartozik, az, az egy még nagyobb, hogy mondjam, fontosságot kapott, vagy még nagyobb. A felhasználások mértéke miatt egy még nagyobb odafigyelést igényel a cégek részéről is, meg a mi részünkről is. Hát az az, hogy gyakorlatilag, Ugye az összes elektronikus platform, internetes platform van zajló tevékenységek, beszélgetések, kommunikációk, de kereskedelem, üzleti folyamatok, irodai működések, minden áttevődött ide, tehát hogy ezért felerősödött ez a terület, és soha ekkora bevételt mondjuk például kereskedők nem csináltak, mint, mint a, a karantén ideje alatt. A másik pedig az, hogy ami, meg egy Kicsit az igazságszolgáltatásra kapcsolatos, hogy leálltak a hatóságok, leálltak a bíróságok, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy egy ilyen tetszhalott állapotba került a, a, a működések, és ez mondjuk például a GDPL adatvédelően kapcsolatos nagy parák, amik voltak, hogy majd mekkora bírságok lesznek, meg mennyi sok eljárás, ez egy kicsit így, ö, ö, azt lehet mondani, hogy háttérbe szorult, de persze, amint visszajött a, a normál élet, visszajöttek a bírságok is.
2: Zoli, egy gyors kérdés: itt hirtelen mondhat, hogy leálltak a, a hatóságok. Ez most azért álltak le, mert ö, ők is elmentek homofizba, és nincsenek fölkészülve? Vagy azért álltak le, mert ez egy különleges helyzet, és a, a kormány is belátta, hogy ebben a pillanatban nem kéne cseszegetni a vállalkozásokat, és inkább egy kis türelemre intette őket? Vagy szóval, hogy képzeljem én ezt el? Van egy kis ö, türelmi idő?
1: Igen, ez ez, ez nagyon jó észrevétel, mert ténylegesen arról lehet szó, hogy bár ugye azért ez hivatalos leiratok formájában nem volt megismerhető, de azt itt tapasztaltuk, hogy tényleg volt egy kicsit ilyen a, a... hogy mondjam, egy kicsit kesztyűsebb kézzel bánni az iparággal, ez, ez megfigyelhető volt, tehát, hogy azért nem akartak már gyakorlatilag még rátenni arra a teherre, amit okozott a, a karantén és az egyáltalán a üzlet De a másik az egyszerűen technikai jellegű, tehát, hogy azért papíralapú nem tudtak hazavinni, nem készültek fel azért a hivataloknál, van elügyintézés, meg van elektronikus dolg, de azért arra nincsenek felkészülve, mondjuk a, a, a zárt hivatali elektronikus rendszereket otthonról, VPN-ről, vagy egyéb módokon végezik. Erre az átállások nem történtek meg, és a papírt meg pláne nem fogják hazacipelni. Egyes bíró egyes aktákat haza tud vinni, de azért a hatósági papír irathalmazokat nem viszik haza.
2: De akkor jön a kérdés, hogy innentől kezdve azért számíthatunk erre, hogy még egy darabig ez kitart?
1: Igen, azért érdekes módon egy ilyen nagyon vegyes hogy is mondjam, üzemmódra álltak át ezek a hatóságok és bíróságok, és akár az egész közigazgatásról beszéltünk. A lassulás az, azért az nem tűnt el teljesen, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy azért próbálják behozni a lemaradásokat, de hát egyrészt lemaradásokkal is kell küzdeni kettő, pedig, pedig mindenképpen benne van az, hogy hát most a vírus miatt most ez nem megy olyan gyorsan. Sok mindent erre is fognak, sok minden meg tényleg így is történik.
0: Tudsz egyébként külföldön olyan példát, ahol ezt a fajta digitalizációt már megoldották, vagy ez, ez természeténél fogva egy olyan dolog, ami nehezen kezelhető mer mert az iratok, meg, meg az egy- ezzel kapcsolatos biztonság az, az megköveteli a személyes jelenlétet?
1: Igen, és az is nagyon fontos, hogy a fizikai biztonság is, ugye az IT-nak azért az egyik eleme, a IT-biztonságnak az egyik eleme a fizikai biztonság, tehát a konkrét végberendezések, konkrét eszközöknek a fizikai megközelíthetősége, vagy éppen megközelíthetetlensége. Ez hatványozottan így van mondjuk egy bíróság esetében, vagy egy, egy közigazgatási szervezet esetében. Tehát ez, ez mindenképpen a gátja azért annak, hogy hogyan kerülhet homofizba, mondjuk egy teljes magyar bíróság, majd vagy magyar közigazgatás. Azonban, ha példát kérdezünk, hogy akarunk nézni, az észteket szokták kiemelni, hogy ott rendkívül nagy mértékű az elektronizáltsága az összes közigazgatási folyamatnak, és akár ítélkezés igazság, szolgáltatási folyamatnak. Az amerikaiak ugye szokás szerint ebben is élen jártak, de, de azóta már sok-sok követőjük van, de ott is nagy a közeg ellenállás, mert a biztonság azért egy komoly visszatartó erő.
0: Jó, szerintem akkor ezt a részét meg is alapoztuk a beszélgetésnek. Ha már így beszéltünk az aktualitásokról, hogy látod most a jelenlegi projektekben, vagy a mostanában lefutott projektekben, meg úgy nagyjából az elmúlt másfél-két éves tapasztalatban, hogy állnak most a cégek egyébként GDPR felkészültségben? Mert azért azt láttuk az elején, hogy hát, hogy is mondjam, eléggé lazán volt ez kezelve, és megmelenkozgásztatni, hogy talán ma sincs az az oltáli nagy szigor ezzel kapcsolatban, legalábbis hát nem tudunk talán ilyen közepes, kisebb cégeknél legalábbis, de hogy látod most ezt a helyzetet itthon?
1: Igen, tehát először a cégek oldaláról, amikor 2018-ban ugye elindult a a GDPR buli májusban. At rögtön megfigyelj, hogy olyan érdekes sztori volt, hogy a, a csütörtökön volt, azt hiszem, a kormányinfo délután és pénteken lépett hatályba a GDPR, tehát ez május 18 volt, 17 18-a, 18-a volt, és ahogy a kormányinfon a Gulyás Gergely bejelentette, hogy a a magyar kormány a kis- és középvállalkozásokkal való kesztyűs bánásmódot kéri a hatóságtól, és hogy ez irányban akár jogalkotási lépéseket is tesznek. Hát már ott volt, hogy a projektet ott csütörtök, délután ugye a last minute-ben, ahogy dolgoztunk, már ott, ott abba hagytuk, és mondták az ügyfelek, hogy akkor most itt megállunk azt, akkor mindenki végezze tovább a dolgát, majd folytatjuk hétfőn ezt a projektet. Tehát ott rögtön érződött már egy ilyen visszakapcsolás, amint volt egy kis kormányzati fellépés az irányba, hogy ne, ne a teljes szigorral csapjanak le a cégekre. És ez azóta is ez a kettőség megvan, tehát valahol nagyon komolyan veszik, és tényleg főleg elsősorban a nagyválati szféra, E, azt lehet mondani, hogy írtózatosan kemény összegeket költve is a megfelelőségre megcsinálta azért a projektjait. Az, hogy most hogyan csinálta meg, ki kell csinálta meg, ez egy jó kérdés, azért azt lehet mondani, hogy többnyire azért jól csinálták meg. E, a, ahogy megyünk a méretben lefele, úgy gyakorlatilag tűnik el a a megfelelőség irányába tett lépéseknek a, a, a sűrűsége. Tehát ahogy, ahogy egyre kisebb cégekről beszélünk, egyre nagyobb a, a bizonytalanság, egyre nagyobb az a kivárás is különben, tehát sokan azt mondták, hogy nem majd meglátjuk majd, hogyha ha még 10-20 céget itt a közelemben megbízságolnak, akkor majd én is oda figyelek jobban, de amíg nem hallok erről, ez kicsit úgy, mint ugye a vírusnál, és hogy amíg nem ismerek olyan embert, aki megkapta a betegséget, addig talán nem is leszem komolyan, ez kb. így van a, a, a GDPR irányába is. Tehát, hogy egy érdekes kettősség van. Azóta is azért a bírságok viszont nem tettek annak érdekében, hogy fokozódjon a, a GDPR a kapcsolatos tudatosság, mert, mert nem jöttek ki azok a nagy bírságok, és nem is sok jött ki különben, tehát most pár tucatról beszélünk, ami így lassan, most már ugye több mint két éve zajlik ez a folyamat, tehát nem, nem volt olyan jelentős, altóság is le volt kötve egy csomóirányba, de mindegy, a lényeg az eredmény, amit a cégek felé látszik, hogy a bírságok azért nem ö, olyan egetrengetőek, ö, eltekintve egy kiugró nagy értéktől a, a 10 milliós nagyságrendnél fölé semelyik nem ment, illetve igazából a tömeg, a statisztikai közép az ott mozog a pármilliós szinten, ami azért egy kezelhető kitettség ahhoz képest, hogy milliárdok, Król is beszéltünk, ugye, mikor még a GDPR bevezetéshez volt. Tehát a cégek részéről körülbelül ez a hatóság, meg azért azt kell mondani, hogy el volt foglalva. Tehát azért nekik magyar jogszabályokat kellett módosítani, ágazati jogszabályokat, rengeteget a saláta, a GDPR saláta, a 86 törvényt módosítottak. Világos, hogy valahol csak a szó használatot kellett módosítani, tehát fogalmi kifésülés volt, de van, ahol ténylegesen törvényeket kellett módosítani elég jelentősen, és ez azért elvitte az energiát, és elvitte a, 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 a hatósági emléket. Nem is beszélve arról, hogy a hatóságtabban nagyon sokan jöttek ki tanácsadónak, mert hogy most lehetett jól érvényesíteni, értékesíteni az ilyen típusú tudásodan.
2: Zoli, de hogyha belegondolunk abba, hogy egyik oldalról egy ilyen hatóságnak óriási erőforrások kellene, ahhoz, hogy ne csak a nagyokat, hanem a kicsiket is érdemben tudja vizsgálni. Vagyarul, hogyha én ilyen hatóság lennék, akkor rányomulnék arra, aki nagy és tényleg megsértő a törvényt, meg csak ilyen véletlenszerűen egy-két kicsit megbüntetnék, <kül> mert akkor eljutnánk oda, hogy, hogy például statuálta, hogy a kicsik sincsenek teljesen biztonságban. De a másik oldalról, Ugye a, a, a kicsiknél, mondjuk egy apró cégnél, nem tudom, van három alkalmazottja, és a szerződésen kezeli a, a, a három darab devetés címet. Emellett azért van egy nagyon komoly olyan réteg, akik egy személyes, kétszemélyes, tízszemélyes vállalkozásban nagyon komoly online kereskedést folytatnak, és amikor az online van szó, akkor eljött mindenkinek a fejében a 18 darab kérdőjel, hogy akkor a, a, a cookie az annak számít meg akkor a, 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 a Google remarketing kód, meg akkor a Facebook pixel, meg a, és igazából, legyünk őszintén, te tudod, legjobban a törvény erre nem tér ki, teljesen bizonytalan, nagyon sokan azt mondták, hogy na jó, oké, megvárjuk, megvárjuk, hogy mi minek számít, aztán majd teszünk egy-két dolgot. Tehát... Addig, ameddig az online világon kívüli részt vizsgáljuk, addig majdnem egyszerű volt a helyzet, de amikor az online akkor ott viszont totál káosz. Mi, mint ügynökség, százszor feltettük a kérdést, hogy mi mik vagyunk. Adatkezelők, vagy nem vagyunk adatkezelők? Akkor mi egy harmadik fél, mi egy programatik rendszernek a, a szerepe ebben az ökoszisztémában? Minek számít? Minek számít a Google, a Facebook, és ezt hogy fogják ők kezelni? Mi van akkor, hogyha egy ember már adott az adatainak a kezelésére beleegyezést a Google-nek, akkor nekem még egyszer meg kell kérni, hogyha a Google kódokat... Tehát olyan bonyolultságú világba kerültünk, hogy szerintem jogalkotónak vagy jogalkalmazónak se lehet könnyű, de hogy
0: ez nem sikerült, az biztos. mondhatjuk? Az alapvetően abból is fakad, hogy azért a nevében is benne van, hogy ez egy general, tehát, hogy <kül> alapvetően ez nem egy online virágra kitalált valami, hanem egy egy ilyen általános útmutató, amit hát, hogy végig gondoltak hogy mit fognak okozni ezen az online az bennem kérdéses, félig laikusként, de ezért is akarunk majd szerintem egy picit később átlobagolni erre a bizonyos e-privacy direktívára. Még nem, ha nem haragszatok, azt még, még picit még késleltetném. Uh, nyugodtan reagáljáljál ezzel, mert nem akarom belé szó, szót, csak ez, ez a gondolat így hirtelen bennem volt.
1: Nem, abszolút. Tehát a, a, a teljesen most tettem le, különben egy kétórás telefonkonferenciánk volt, egy ügyfél alponta sütikről beszélgettünk, meg pont ezeket a Similarweb és társai, ezeket elemezgettük és nézegettük meg, hogy azok mit csinálnak a és még én is ott tartok, hogy most a saját web keresztül fogom majd megnézni egyáltalán, ez mi lehet ez az egész uh, dolog, de pontosan különben a, a, a GDPR alapján is sok uh, ilyen kérdést meg lehet ítélni, tehát nincs ezzel gond, a sütikkel sem, és pontosan nagyon jó hangzott el, ahogy mondtad, Mise, hogy, hogy uh, a, a GDPR uh, szerint a Google felé megadott uh, hozzájárulások, az már bőven elég nekem igazából, csak annyit kell jeleznem, hogy ezek közül, a sütik közül miket építettem be a, a weboldalamba és én melyikeket közvetítem, melyik ilyen típusú hozzájárulásokat, hozzásabban alapuló kezéseket közvetítek a, a páciens felé, aki a weboldal felhasználója, de nem kell nekem már külön hozzájárulást bekérnem, tehát hogy ez, ezek ilyen alapremiszek, de hát sajnos az a baj, hogy se, sem a jogalkotónak, sem a jogalkalmazónak, nem biztos, hogy ezek olyan könnyen mennek, hogy mi az, hogy a weboldalba berakott, süti azt én, hogy rakom be, azt kirakja be. Ezt az ember nem csinál meg maga, én tényleg alapvető szó szerint basic, mert onnan kezdtem a, a dolgot, tehát a basic programjával felőtt, tehát én basic, fejlesztői ismeretekkel sem rendelkezem, de azért egy weboldal építőben el tudok szórakozni a drag and drop játszani, és a sütikkel én is szórakozok az oldalunkon, és, és látom, hogy ez mit jelent ez a remarket, retarget, facebook, pixel, mit tudom, tehát látom ezeket a dolgokat, el tudom képzelni, azt is látom hogy ezzel mit tudok csinálni, hogy tudok közönséget képezni, akkor azokra vissza tudok célozni célózni, tehát sajnos egy jogásznak már ideig el kéne jutnia, most úgy is lehetne mondani, hogy el kéne fajulnia a, a tevékenység, hogy egyáltalán értse, hogy ez mi, és akkor tudja szabályozni, és nem pusztán csak ismételget bizonyos lőzungokat, vagy, vagy mondogatókat, mert anélkül, hogy érteni ezt az egészet. Ebből élünk az az igazság, tehát húsz
2: képzeld el azt a helyzetet, hogy az átlagi user, mint egy autónál, én is beülök, berőd szinten megy, és akkor azt mondanák neki, hogy figyelj, akkor felelsz meg a közötti közlekedésnek. Hogyha az adagolóban a középnyomás szint, a 2,3 és a 2, mi van? Hogy kell megnézni? És pont ugyanerre kényszerítik rá az egyszerű vállalkozókat, hogy nem tudom, női táskákat árul online, és van egy is vállalkozása, vagy akkumulátorokat, és akkor a következő héten ilyen GDP-ra cseszegetik. Azt se tudja, hogy melyik
1: végét teszik. Tényleg itt tartunk, tehát, hogy egyszerűen nem, nem, nem tudja például azt, hogy mitől működik olyan jól az ő weboldal, mitől ad el annyi cipőt, vagy mit tudom én mit, pedig ezektől működik jól. Tehát, végül is, pont egy ilyen kis mondjuk az egyik alapvető fontosság dolog, hogy hogy kezeli ezt a területet, hogyan, milyen online marketing eszközöket használ, azt milyen ügyesen, hogyan építi fel ennek a stratégiáját, mi a fészek, miből indul ki, stb. Ha ezt nem tudja, hogy mi van e mögött, akkor baj van, mert azért ezt tudnia kell. Csak hát e- ez, ez se egy egyszerű.
2: Csak te. Bocsánat, hogy így, így magamhoz ragadtam a kezdeményezést, ami elnézést, de, de ilyenkor az jár a fejemben, hogy hasonlóan a magyar szabályozáshoz, amikor nem tudom, ilyen-olyan adókat vernek rá a, az online költésekre, és ezzel kvázi verseny hátrányba hozzák a magyar vállalkozókat, mondjuk egy szlovákkal szemben, a GDPR ugyanilyen szinten verseny hátrányba hozta Európát, mondjuk egy amerikai e, piacsal szemben. Tegyük föl, mondjuk a, a, az amerikai piacra, vagy az európai piacra, vagy egy harmadik piacra való hirdetésnél. Tehát most már olyan, olyan, olyan észözejtő helyzeteket látok, hogy feliratkozok egy online szolgáltatásra, Amerikai, és nyilatkoznom kell, hogy nem vagyok az EU területén és nyilatkozom, ugyan tudják, hogy ott vagyok, de hogyha nyilatkozom, hogy nem, akkor ők felírják a kis adatbázisukba, hogy ez hazudott, de nekünk azt mondta, hogy nem, és innentől kezdve használja a szolgáltatásunkat. Tehát milyen őrület ez?
1: Hát ez abszolút így van, tehát ez különben nagyon rég dolgoztunk több olyan kutató cégnek, amelyek azért igazán komolyan, most nem akarom elárulni a kulcs, szavat, kulcs szót, mert akkor lehet, nagyjából lehet rögtön tudni, hogy kikről van szó. Ahol pont ez merült fel, hogy egyszerűen ké, kénytelenek voltak aztán Amerika-ba, Amerikába áttenni a kutatási tevékenység súlypontját, mert hogy olyan versenyhátrányt jelent, hogy az EU-ból végzi ezt a kutatást, pontosabban EU-s állampolgárok adataival dolgozik, mert ugye itt kezdődik a hatálykérdés, hogy vagy Európai Uniós állampolgárok adataival dolgozik, vagy az Európai Unió területén van telephelye, székhelye, ami felüti a gdpr nak ugye. A, mindkét joghatósági feltételét, hogy kéntenek voltak akkor átmenni, és akkor ők még irigykedtek a kínaiakra, hogy na, azoknak aztán milyen jó. Tehát ott még az sincs, mint Amerikában, hogy ez a sok antitrös szabálya, meg a nem tudom, mivel kell küzdeni. És akkor mondták, hogy a következő lépés az lenne, hogy Hongkongba kéne átmenni, ez is nem tudom, az utóbbi események miatt nem biztos, hogy be fog következni. De ez tényleg így van, hogy bizonyos szempontból gúszba köti, a gondolkodásokat, és ugye ez fakad az európai történelmi háttérből is, mert ugye diktatúrák voltak, nem is minden szérről voltak, balról, jobbról voltak diktatúrák, tehát volt itt minden, és egyszerűen olyan szintű, nem véletlenül külön, pont a németek, akik mindkét diktatúrába belkóstoltak, tehát a jobbos meg a balosba is, hogy annyira az egyén szabadság, illetve a, a, a diktatúráktól való félelem dominálta az ő szabályzási igényüket, pont az adatvédelem területén, hogy, hogy ez, ez egy érthető történelmi háttérű dolog, de a gazdaság számára ez egy bénik dolog. tehát, hogyha egyszer olyan szintű adminisztratív szabályozás van, hogy nekem is sokszor meg kell magyarázni a ügyfeleknek, hogy ez nem tudom micsoda, ezt meg kell csinálni. És ilyen közeg ellenállás van, hogy, hogy ez egy ürvetes paromság, így nem lehet dolgozni. Valahol meg némely esetben azért meg megértik azt, hogy, hogy igenis nagy tömegű személyes adat, meg ne legyen csak úgy a placon, meg ne legyen úgy csak úgy görgetve magát, hogy a cégek egy húgóit gyűjtik fel a egyre több havat, az a sok személyes adatot, az gurulnak le a lejtő, mint egy, egy lavina, és egy óriás mennyiségű ö, 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 havat azaz, személyes adatot visznek maguk, amik húsz év működés után valóban meg is értik ezt, de sajnos ez, ez tényleg így van, hogy, hogy ez egy verseny átrány lesz, és főleg, hogyha még a bírságokat is kiszabják ténylegesen, akkor, akkor tényleg ez, ez, ez azt lehet mondani, hogy visszaveti az Európai Uniós fejlődését.
2: Amikor ez az egész elindult, itt Magyarországon az utolsó, nem is tudom, hajrá három hónap, akkor gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy voltak ilyen céges belső jogászok, akik igazából nekik kellett meghatározni a szürke a választóvonalat, hogy meddig megy el a cég. És ugye mivel ők felelősséggel fognak tartozni a saját munkájukért és a döntéseikért, ezért a vonalat még jóval a, jó, jóval a fehér zónán belül húzták meg, ezzel konkrétan arra kényszerítették rá a céget, hogy tegyük fel remarketing, mint hirdetési forma kilőve. Konkrétan versenyhátrányba hozták a céget, és simán megtörténhet az, és ezt mondtam a kollégáimnak, hogy amikor az e privacy kijön és pontosan definiálja, reméljük, hogy fogja, pontosan definiálja ezeket a vonalakat, és a szürke nem lesz ennyire széles, akkor szegény nyolgászokatott a... Ezért, ház előtt a lámpavasra fölhúzzák, mert hogy milliárdos károkat tudnak okozni ilyen döntésekkel egy cégnek. Na de megértem meg őket is, mert hogyha, hogyha meg nagyon a, a fekete zóna előtt az utolsó másodpercben húz egy vonalat, és véletlenül megbüntizik a céget, akkor annyi fog történni, hogy őket felelősségre vonják, és szintén lámpavasra húzzák a ház előtt. Na de hát akkor, a hol az igazság? Megbíznak egy külső szakértőt, és aztán azt fogják lábapaszra húzni. Tehát, hogy oda mennek hozzátok, hogy gyerekek, akkor mi az igazság?
1: Igen, hát mindig azt szoktam mondani, különben az ügyvédjelölteknek, illetve a még a fiatalabb ügyvédeknek is, hogy egy jogász feladata sosem lehet az, hogy, hogy teljesen állítson egy projektet vagy egy megoldást, hanem mondja azt, hogy ezzel ez a kockázat, ennyi körülbelül a várható büntetés, és aztán majd a cégvezetés meghozza a döntés, hogy tovább viszi-e vagy sem, és a másik pedig, ami gyakran elszokott maradni, hogy megértve a teljes problémát, adott esetben egy, egy jobb középső megoldás is lehet javasolni. Ez azért már nem menj minden jogásznak, mert ahhoz sajnos a technikát is kell nagyon jól ismerni.
0: Egyébként pont az előbb is mondtad ezt a, a jogásznak ezt kell még érteni? Ez, ez nálunk is így az online marketingben annyira előjött már az elmúlt években, hogy kvázi egyfajta polihisztorrá kell válnia mindenkinek, mert nem elég az, hogy, hogy értesz mondjuk a marketing részéhez, hanem ennek az egésznek van egy technikai, egy technológiai része. Azt átlátni nem triviális. itt olyan, olyan kileg keverednek az online világban, és akkor ebben most bele lehet vegyíteni már a, a jogász szakmát is, ami, ami teljesen... Hibrid embereket hoz létre gyakorlatilag, mert akkor tudja jól elvégezni a munkáját, ha ért valamihez nagyon, meg egyébként van rálátása egy csomó minden másra. Hát most itt vagyunk például mi, tehát mi Misával egyértelműen nem vagyunk jogászok. Ezt egyébként nem győzünk elmondani, el nem tudom mondani, hogy hányszor kell beszélgetésekben ezt kihangsúlyozni, hogy véletlenül se értse valaki, hogy mi most itt elkezdünk jogi tanácsokat adni, de hogy a GDPR-ra a kapcsolatban is sokszor meg kell nyilvánulnunk, nem tanácsadással, tehát nem mi mondjuk meg, hogy hogyan kell ezt az egészet nyilván tartani, de ennek az online vetülete, hogy ott a mérések, meg a kódok, meg a remarketing, hogy akkor most azzal mit is kéne csinálni, abban rendszeresen kikérik a véleményünket, meg csináljunk kukidistát, meg mit tudom én. És itt még, ami nekem egyébként egy, egy ilyen veszőparipám, ha úgy tetszik, és nem tényleg nem jogászkodni akarok, mert nem vagyok az, tehát itt is akarja mondom mindenkinek, nem vagyok az, Nekem az az egyik fő problémám a GDPR kapcsán és ennek az online vetületével egyébként, hogy úgy érzem, hogy rá van mindenki feszülve a kukikra, hogy az a, nem is tudom, patás ördög, a kukikat korlátozni kell, a kukikat engedélyezni kell, a kukikról tájékoztatni kell, miközben maga a GDPR szövege, ha jól tudom, talán egy helyen, ha megemlíti ezt a szót, hogy kuki, tehát hogy maga a gdp az alapvetően a személyes adatkezelésről szól. Akkor direkt is a süteményt értették módon. alatta. Akkor is a sütemény néhányan, igen. És va, egyébként én tudom, hogy van olyan ö, kód, mérőkód, ami, ha le is tesz egy kukit, az azon keresztül meg is tud valósítani személyes kezelést, meg nem is, attól függően, hogy a kapcsolódó programkódokba mi van beleírva, meg mi nincsen. Tehát, hogy önmagában annak a kukinek a megléte, az lehet tök ártalmatlan, meg lehet egyébként teljesen olyan, ami, ami konszentet kell, hogy eredményezzen. Tehát nekem ez az egyik nagy bajom, hogy, és, és most lehet, hogy a majd te vissza rosszul, tudom, és akkor azt megköszönöm, de hogy nekem, nekem az a bajom, hogy mindenki a kukikat próbálja regulázni, miközben azt kéne figyelni, hogy, hogy egy kukin keresztül megvalósul GDPR-ra kapcsolatos adatkezelés, vagy nem valósul meg?
1: Pontosan, tehát így van, és óriási különbség van, ugye ugye miatt a, a nagy tech szolgáltatók által adott szkriptek kapcsán, ugye sütik kapcsán, amiket beépítesz a weboldaladba, illetve ö, azok között, amiket mondjuk te magad üzemeltetsz, és az mindegyik, nem azt kell nézni, hogy ez a Google Analytics, vagy annak a 360-nak, vagy nem tudom, minek a kódja, vagy pedig a sajátom, és akkor az károsabb a másik, nem káros, mert ott a másik, nem, azt kell nézni, például zajlik-e személyes adat kezelése. Hát egyáltalán beazonosítható, IP címhez köti, tehát figyeli az IP címet, ugye az a legtriviálisabb azonosító, vagy akár még egy meghedrez, hogyha tudja figyelni, de az már ugye nehezebb, hogy ezt kell figyelni, hogy ehhez köti-e, vagy nem köti. Ha nem köti, akkor ez nem GDPR, tehát akkor nem kell vele foglalkozni, statisztikai célú adatkezeléssel nem kell foglalkozni. Persze bíznunk kell a Google-ben is, meg a nagyobbban is, hogy ők aztán nem kötik ezt minden más egyéb profilozáshoz, és aztán árulják nekünk a rendkívül hatékony profilt utána az egyben meg a Nem de hát ebben ez már az ő bajuk, nekünk, mint ugye magyar cégnek, aki ezzel foglalkozik, kifejező, azzal kell foglalkozni, a saját trükkjeink ne legyenek be, az, a másik trükközik, az az ő baj.
0: Igen, egyébként a COVID kapcsán láttál bármiféle változást cégeknél a gdpr rel kapcsolatos folyamatokban, lelassult, felgyorsult, mert ugye voltak cégek, akiknek tényleg szó szerint a belük kilógott, mert annyira megugrottak, de azért volt jó ilyen cég, akiknél, hát ha nem is leállás, de lassulás volt, fölhasználták az így keletkező időt, például ezt elővenni, ezt a témát, vagy vagy inkább azt látod, hogy hogy még inkább háttérbe szorult? Mit tapasztaltál az elmúlt hónapokban? Hát sajnos inkább azért a
1: második, tehát hogy azért háttérbe szorult. Tehát azt lehet mondani, hogy az az üzem, mi működés, vagy a cég működésének szempontjából kritikus folyamatokra kezdett el minden cég koncentrálni, tehát most ebben azon lehet vitatkozni, hogy a marketing ebben benne van, vagy nincs, de az, hogy a GDPR ebben nincs benne, azon szerintem nem kell vitatkozni, mert nem hiszem azt, hogy egy létérküzdő cégnek most gyakorlatilag ez egy, ez egy compliance terület. Ez majdnem olyan, hogy van egy tűzvédelmi létre, meg gödör, vagy nincs. Aztán ezért megviságolnak 20 000-re 20 millióra, 000 vagy nem. Ez nem akkora téma, mint mondjuk a más stratégiai részei a cégeknek. Tehát amit én láttam, az én kis mikrovilágomban az az, hogy háttérbeszorult, ettől függetlenül még lehet, hogy egész országban őrült GDPR projektek zajlottak és és mentek, de a szakmai visszajelzések sem ezek, tehát sem az egyéni személyes tapasztalásom, sem a a kollégáknál látott vagy hallott dolgok, tehát mindenki. Azt tudom, hogy egyes olyan adatkezelése hirtelen foglalkozó adatvédelmi joga GDPR-re hirtelen elkezdett foglalkozni, bár cég vagy kolléga, azok közül jó része már most más tárul. Tehát azt látom, hogy átvonultak szüretelni másról a kombányok. <gül> jó, jó. A csőd, csődjog területére
0: inkább. <gül> Beszéltünk arról, hogy ez a GDPR egyébként tényleg egy ilyen egy meglehetősen általános rendelkezés, de lehet ezt jogszabálynak mondani egyébként? Hogyne, ez, nem egy, ez egy
1: legmagasabb szintű Európai Unió jogszabály, ami
0: közvetlenül. Jó, oké. Tehát ugye ez mert, mert egy általános sem és ezt is kibeszéltük, hogy azért ez, ez messze nem az online virágra lett megfogalmazva, hanem, hanem arra is, meg, meg egyébként minden másra is, tehát tényleg egy generál, tehát egy nagyon általános. És akkor, ha jól tudom, akkor folyamatban van Amennyire én olvastam egy, egy, egy kvázi a GDPR-nak egy az online világra szabottabb jogszabályi kialakítása, ez pedig az úgynevezett e-privacy regulation, ha jól tudom. E, viszont ez még nagyon trafban van, kicsit még így rágják, jobbról is, meg balról is. E, mit lehet erről most tudni, hol tart ez a projekt? Mi, mi, van, van ebben már timeline, meg egyáltalán milyennek a beltartalma, mit, mit lehet most látni? Nyilván mivel draftról beszélünk, ezért mondjuk el most rögtön, hogy mindenről, amiről most beszélni fogunk, az akár holnap megváltozhat. Tehát természetesen nem olyan dolgokat szeretnénk most elmondani, amivel innentől kezdve felkészülési folyamatokat lehet elindítani, de az, ami most így, így körülbelül látszódik a cső végén, arról, arról szerintem, ha tudunk, akkor beszéljünk már pár szót, mert, mert nem nagyon volt még az e-privacy Regulationről szerintem szó, mindenki GDPR-ban, rúgdalózik, és, és közben ez is előbb-utóbb, ha minden igaz, akkor azért a nyakunkon lesz.
1: Igen, az, az, az ugyanúgy különben ez is rendelet lesz, eznek egyúttal a GDPR-ra kellett volna egyszerre hatályba lépni, az lett volna a, a jó. Nem történt meg, sőt azóta is folyamatos késések szemben. most úgy néz ki, hogy a német elnökség alatt várható, hogy ebből lesz valami, ha más nem egy, egy olyan tervezet, ami most már egy közelebb van az elfogadáshoz. Az időben De, mit jelent, mert nem biztos, hogy mindenki. Hát a német elnökség az év végéig tart. Uh-huh. Tehát ebben az őszi hajrában, téli, télelei hajrában valószínűleg becsúszik majd egy. Ez már belátható idő. Belátható időn belül, igen. És, és azért ugye a többi jogász, sok, sok jogászati ügyvéd van, aki nem szeret nem hatályos jobb szabálya foglalkozni, mert részben kidobott idő, elég a hatályosokat ismerni. Kettő pedig sokat láttunk, már sok jogszabályt láttunk elhasonlni. Mi azért jogszabályalkotásba is dolgoztunk hírközlés területén, illetve elektronikus alájárás területén. Én, én azért szeretem figyelni a jogszabályokat, hogy alk- alkotódnak, tehát, hogy létrejönnek. Szeretem őket ilyen szempontból is látni. Az, a fontos azért azt leszögezni, hogy ugye ez egy testvérrendelete lett volna a GDPR-nak, az elektronikus környezetre. Tehát tényleg arra, amiről az előbb beszéltünk gdp Értelmezve próbáltuk, arra pedig ad megoldást, mert a sütik pont megmondja, hogy nem kell hozzárás ki. Tehát ugye, ahogy a jogászok szokták mondani, expressis szerviszt, tehát kifejezetten szavakkal megmondja, hogy nem kell hozzáállás a statisztikai sütikhez, nem kell hozzáállás a személyes adatot nem kezelő sütikhez, ami már persze nevezethető a gdpr ből de megmondja majd a típusokat, sőt, majd a browser beállításokban adott hozzáállást is el fogja fogadni. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb lesz, nem kell a weboldalakon, majd ezt sok unalomig látott ilyen különböző elfogadom, nem fogadom, beállítom, nem állítom be, javasolt, süti, optimalizált, süti, beállítás, stb. ezekkel nem kell kinnudni, majd, ez browser alapon is be lehet majd állítani, lesz egy default setting, ami ugye óriási kérdés, hogy erre majd mit mond a szabályozás, hogy melyik végét teszi defaultnak, vagy a közepét teszi defaultnak, valószínűleg a kettő között lesz az igazság, mert a, a, a session mérősütik meg az ilyen eszenciális sütiket, azokat Biztos, hogy engedni fogja, valószínűleg engedni fogja a statisztikait is, és majd a browser beállítást kér, ahhoz, hogy a hirdetési célzási sütik menjenek, ahhoz az felhasználók aktívan kell majd lépni. Ez azt szerint, hogy egy csomó browserbe úgy fog maradni, hogy nem lehet hirdetési sütit elhelyezni. Ez, ezt várom én, ez most spekuláció, mert ugye. Persze, a jelen, persze, persze. Jelenlegi szövegben, ez, igen, a jelenlegi szövegben erről nincsen szó, de, de az egyértelmű, hogy próbálja ez, ez irányba vinni a dolgot, és a legtöbb támadás ezen a területen érte. Ami még nagyon érdekes a a rendeletről, hogy ezt a jogászok úgy meg, hogy legspecializ, tehát ez egy speciális jogszabály, azaz a GDPR-tól való eltérés esetén, ha ütközés van a két jogszabály között, vagy értelmezési probléma, akkor ezt kell majd elővenni az elektronikus tehát ez prioritást. területen. Ez kap prioritást, ezt kell majd vizsgálunk. tehát ez, ez egy kicsit elviszi az általánosabb típusú GDPR szabályozástól az ilyen jogászkodást, hanem itt majd ő konkrétan megmondja, hogy mi van, és akkor ezt kell majd ide alkalmazni. Én azért én is nagyon várom, hogy, hogy ebből mi lesz, mert, mert számukra is sokkal világosabb helyzetet fog eredményezni.
2: Ez több mint gyönyörű, mert a, a jogászok próbálnak lépést tartani, a technológiai változásokkal, hogy az már kiderült, hogy a Cookie Konszennél az a megoldás, amit a a, a direkte e, bevezetett egy csomó cég, hogy vagy elfogadod mindet, vagy pedig figyelj ide, kattints ide, és akkor ebből a 700-ból kiválogathatod, hogy melyiket szeretnéd, és melyiket nem. Na most ez egyértelműen mindenkinek azt mondja, hogy ja, kapjátok be, bocs, mindent elfogadok zöld gomb." Tehát csináltak egy olyan szabályozást, ami úgymond nagyon könnyen kiátszható, mert az emberek idejével nem lehet bóckodni, és az emberek, hogyha egy webáruházban egy termékre nem szánnak egy-két másodpercnél többet, akkor majd biztos a hetedik webáruházban van, a koncentre fognak. Na de ugyanez áll előttünk az e-privacy-nál is, hogy minél részletesebb egy jogszabály, annál több benne a look. És nem hiszem, hogy föl vannak készülve a jogszabályok alkotói arra, hogy lesznek majd olyan dolgok, amik applikáció, de mégsem az, csak egy, egy app töredék a telefonodon, ami megjelenik és eltűnik, vagy olyan technológiai megoldásokra, ami esetlegesen felülírja mondjuk a, a, a GDPR alapelveit. Most gondolok arra, hogy, hogy már Magyarországon is megjelent egy applikáció, ugye ez a vírusradar, hogy olyan ember közelébe jársz, aki, aki beteg, vagyis nem. Az embereket és a telefonokat regisztrálja, az applikáció tókeneket cserél, és ha véletlenül leriportolod, hogy te beteg vagy, akkor visszamenőleg egy szerveren ö, keresztül üzenetet kap mindenki, aki a fizikai közelségedben volt. Na most ez még lehet, hogy GDPR compliant, Simán el tudok képzelni olyan helyzetet, amikor ezt már nem, és a, a helyi kormányok fölülírják, és azt mondják, hogy jó, tudjátok mit? Mi elmegyünk a mobil szolgáltatóhoz, és megnézzük, milyen számok jártak egymáshoz közel, mert szükség van a kontaktus kutatásra, mert ez ember életeket fog menteni. És ö, magyarul összefoglalva nagyon kételkedem benne, hogy egy e-privacy act, hogyha nagyon specifikus, akkor az igazából alkalmazható lesz a következő öt évben azon technikai újdonságokra, amik így másodpercenként izé pukkannak föl mindenfelé. Ugye a fületben levő füles most már mikroprocesszor tartalmaz, de ugyanígy meg fognak jelenni a bőr alá ültethető csípek, amivel füzetek, meg fognak jelenni a wearables, tehát a különböző órák, technológiák, szemüvegek és egyebek, nem hiszem, hogy ez egy ez, privacy-ek alkalmas lesz arra, hogy ezeket mind definiálja.
1: Igen, viszont ö, nagyobb tisztaságot fog adni, mint a GDPR, tehát ennyiben én azt mondom, hogy azt szeretettel, másrészt meg sikerült, tehát abban jók a jogászok, hogy lehetőleg egy olyan szöveget fogalmazzanak meg, ami, ami technológia semleges. Tehát, tehát azért nem próbálja leszűkíteni inkább az elveket, vagy a, a, a szabálynak a lényegét megfogalmazni, és nem a technológiai specifikációt próbál behelyezni a jogszabály szövegébe. Ez jó a szerzői jogszabályoknál, tehát azért elég jól fölkészült a, a, a mai modern technológiára, és akár a 20 évvel ezelőtt megírt jogszabály is. Tehát mm-hmm. ebben e, ez az egy, amiben én akkora problémát nem látok. Ü, inkább, inkább azt látom, hogy a kiátszás, illetve hát azért sok fejlesztővel beszéltem, aki volt, amelyik mondta, hogy hát most le tud rakni azért a, a website-be egy olyan kis programot, ami lefut letölt, betöltéskor, és kidobja az eddigi, nem tudom mit, hogy miket néztél, hol néztél, meg, meg mi volt a browser history kihúzza a browserből, tehát őket nem érdekli a süti, meg amit ez nem is látszik, ez forrás kell nézni, oldalforrás kell nézni, vagy még akkor se találod meg, mert lehet, hogy, hogy valami olyasmi módon tölti be ezt a scriptet, hogy nem lehet látni.
0: Igen, ez általában egy ilyen technikai kérdés, és ezért is mondtam, hogy sokszor nem a a kukikról van szó, amikor adatkezelésről beszélünk egyszerűen, a a tény, hogy ott kezelsz valami adatot, vagy nem kezelsz, az az, az, ami sokszor inkább a terítéken van, már a GDPR kapcsán is. Én azért várom, hogy az az e-privacy az megvalósuljon, mert bízom benne, hogy ez egy kicsit nyugodtabbá, és és, és, hogy mondjam, egyszerűbbé teszi nekünk is az életünket, hogy olyan iránymutatásokat ad, ami ami segít A-ból B-be jutni és 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 dönteni helyettünk, ugyanakkor az a félelem azért bennünk van, hogy ha itt-ott esetleg kicsit ilyen gumiszabály, keletkezik, és így is el tudom olvasni, meg úgy is el tudom, akkor egy olyan közegben, mint mondjuk a magyar jog, ahol, ahol nem ismerik a precedens jogot, ott akkor majd hogy, hogy lesz kialakítva az egyik eset, meg a másik eset, amikor egyszer így volt rajtam a sakkal volt, meg új volt. Tehát, hogy le, lehet azért érzek ebben egyébként sajnos lehetséges problémákat, de boljuk be, hogy tökéletes dolog nem fog ebből születni, az alkalmazásra lesz majd a, 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 az egésznek úgymond a, a tesztje, a Putin próbája. Még azt akartam megérdezni tőled, hogy ugye ez is, ez is úgy lesz, mint a GDPR-nál, ha most pontot tesznek a végére, akkor onnantól él, de hogy megint lesz egy ilyen grace periód, egy ilyen nem tudom, egy év, két, két év. év, amikor két év, ugyanúgy, mint a GDPR-nál, tehát hogy, hogy bevezetik, és akkor konkrétan megint két évig van kvázi a felkészülés, szerencsétlenül esetben majd megint három hónap előtt a juppajt mindenkinek készülve. Egy, egy, egy hónap előtte. Én, én abba bizom, hogy nem. Tehát azért a GDPR most be, megadott egy alapvonalat, és ha elfogadják az e privacy akkor azért szerintem lesznek cégek, akik meglátják benne az egyszerűsítési lehetőséget, és ha ez ha híre megy annak, hogy figyelj, de most már, már nem kell ennyit kiírni, csak, csak egy kisebbet, azt, azt meglépik, tehát ha ennek híre megy, hogy egyszerűsíteni lehet, az szerintem, azt az tud futó üzenni ha az, az van, hogy hát most bevezették, és emiatt most még több mindent kell csinálni, na az az, amit elkezdenek majd tologatni.
1: Igen, abszolút így van. Hát mindenképpen egyszerűsíteni fogja, mert most már azért nem tudom, ti oda vele, de azért a, egy weboldalt ma már betölteni, tehát kabaré tehát ilyen elfogadom, olyan, ezért olyan süti. Ezt biztos, hogy akarom-e, aztán még akkor öt pop meg két nem tudom mi, tehát hogy borzasztóan kezdnek mobil Mobilki az ön a legszebb. Mobil
0: az a legszebb. Szüzen meglátogatsz egy oldalt, tehát hogy nem jártál járt el még előtte. Ennek a minősített esete, amikor Benne marad a régi kugi ami arról szólt, hogy az oldal használatával hozzájárulsz, azt Az de arra ráhúzták az újfajtát, tehát még azt is, és akkor még a mindenféle beúzók, meg akarsz értesítés, meg gyönyörű. Igen, tehát azért ennek, erről szerintem külön lehetne cikket írni, hogy milyen, milyen ügyes megoldások vannak, idéző az ügyes szót. Most eszembe jutott az
2: egyik előadásom, Na, nem is tudom, hogy hol adtam elő, és megmutattam, hogy amikor a Skype betölt, akkor hány IP címre küld pinget. És megfogtam minden egyes hívást, és 165 különböző oké okay volt szépen sorba. Ez volt két évvel ezelőtt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez csökkente vagy nőtt, de szerintem ugyanez van a Zoom-mal is, meg a többiekkel, meg programokkal, hogy a félvilágot körbe kürtöl, és próbáld megfejteni, hogy akkor most kivel kommunikál és mit.
0: A mitet azt így így nem is fogod rendelni, sokszor kódolt a kommunikáció, hát sokszor kódolt, igen. Beugrott
2: nekem ez a Facebook csoport, hogy lehallgat a Facebook. Vicces, hogy a Facebookon csinálnak csoportot róla, de egyre több olyan, olyan jelzés érkezik, hogy biztos, hogy valamilyen formában más metaadatokat is felhasznál a Facebook a hirdetés célzásához, mert egyszerűen az nem lehet véletlen. És mondtam nekik, hogy gyerekek, hát ha te telefonod az enyém közelében van, már az is lehet, hogy információ nekik. De nem is olyan régen volt a, a kongresszusi meghallgatása Apple, Amazon, Google, Facebook. És... Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, aztán lehet, hogy elmondom az enyémet is. Te láttad ezt a, a beszélgetést, Igen. amikor a, a négy vezető ö, ott volt, és ö, nem is tudom, valami Ciscos videóhívásban. Az első kérdésben bennem, ami fölmerült, hogy a Microsoft és a Twitter miért nincs ott. De aztán mondd el, hogy mit láttál ebből a beszélgetésből. Mit látták
1: hát... ki belőle? Nagyon érdekes volt különben uh, látni a reakciókat is, mert azért ez egy politikai esemény, ne felejtsük hogy novemberben amerikai elnök választás lesz, tehát uh, uh, úgy a demokrata, mint a republikánus szenátorok uh, azért elég komolyan küzdenek a helyeikért, uh, bármelyik uh, oldalhoz is tartozom, mert semmibe se lehetnek biztosak, mert hiába hozták ki, ugye Simán Lúzernak Trumpot négy éve azt le is hozta az elnökséget, ahogy kellett, tehát ez idén is benne van a pakliba, hogy váratlant fog húzni a választás, és ezért nagyon nagy a küzdelem, tehát azért ez egy politikai esemény volt elsősorban, részben szabályozási dolgok is előjöttek, azért amit én kiemelnék, az, hogy a demokraták Elsősorban az antitrust, tehát a versenyjogi dolgokat emelték ki. Nem nagyon tudnak elszakadni az AT&T feldarabolás féle dologtól, tehát a nagyokat föl szeretnék darabolni, tehát a Google-t biztosan, az Apple-t is nem ártana, de a Google az egyértelmű, hogy olyan szintű, olyan sok dolgot csinál. Az Amazont is ketté akarják vágni, tehát akarnak egy kereskedő Amazont és egy platform Amazont, mert hogy ez se jó versenyógi szempont, a demokraták ezt emelték ki, ez a vonal volt. A republikánusok folyamatosan, ők elsősorban a Facebookot, illetve a részben a Google-t, hát hogy angolul szokták, mondjuk grillezték, tehát hogy támadták elég rendesen az elfogultság miatt, tehát az, hogy a jobboldali vélemények el vannak folytva a social médiában, ők ezt emelték ki, és erre hoztak fel rengeteg dolgot. Ami, ami nekem tetszett, az Amazonnál a Bezosznak a válasza az érdekes volt, amikor azt mondta, hogy és nem volt rá frappány szenátori válasz, amikor azt mondták neki, hogy hogy lehet az, hogy az Amazon, amikor mit a egy terméket kell előre rakni, akkor a saját gyártású termékét, vagy a saját forgalmazású, tehát mint Amazon kereskedő terméket emeli ki az Amazon platformon, ahol az összes többi nekifizető kereskedőt is megjeleníti, csak akkor Bezos azt mondta, hogy ez milyen megdöbbentő, hogy egy cég a saját profitját szeretné növelni, tehát ez mennyire... Furcsa gyakorlat, ugye az elmúlt 300-400 év, évet nézve a kapitalizmusba, de hát erre nem jött egy korrekt szenátori gyors válasz, hogy, hogy hát igen, mindenki a profitját szeretné növelni, de azért meg kell felelni mindenféle szabálynak, elsősorban a, itt ezen a részen konkrétan a versenyjognak kéne megfelelni. Tehát ez micsoda dolog, hogy valaki az összes infót összeszedi egy platformon a többi kereskedő által jó forgalmazott termékből, ahol nagy a profit ráta mondjuk nagy a pörgés, azt, hogy gyorsan sajátba beszerez, azt elkezdi azt. Előre rakni. Tehát beszerzi a piaci információt egy élő, óriás laborkörnyezetből, majd utána abból csinálja meg a nyerőtermékét. Tehát azért erre nem jött a frappáns válasz, hogy, hogy, hogy a versenyjogot azért nem ártana a tartani, tehát megértjük a profit iránti elkötelezettséget, de azért, azért ez, ez, és ezért is jött az az egyértelmű próbálkozás, vagy egyértelmű kezdeményezés a szenátorok részéről, hogy, hogy az Amazon ketté kéne vágni, nem szabad engedni, hogy valaki platformot szolgáltasson, és kereskedjen is egyúttal rajta, és minden infót kereszt be,
2: Egy gondolat ehhez, hogy hogy magáncég, de az az többször fölmerült utána beszélgetésekben a neten, hogy hogy igen, csak annyira monopólium szinte mindegyik, hogy kvázi például a Facebook az már egy infrastruktúrának is tekinthető, ami ugyan ingyenes infrastruktúra, de vannak megfelelő alapszabályai az infrastruktúra szolgáltatásnak, például semlegesnek kell lennie ahogyan egy áramszolgáltatás, egy gáz, ugyanúgy az információnak is elméletben, de nyilván tudjuk, hogy hogy nem nem az.
1: Hát igen, a Facebook azért valamilyen szinten, most nem nem tudom, hogy lehet-e kategorizálni, hogy melyik melyik nagyjal van nagyobb gond, mert ugye ők a negyedikek a listán, de a legnagyobb gond azért való, azért, van ott, mert azt ki is mutatták, hogy például egy átlag amerikai felhasználónak a interneten töltött idejéből van borzasztó magas számos, nem is tudom hirtelen, mekkora, hogy valami 60-70 a Facebookon zajlik. Tehát, hogy konszumálja az internetet, magához vonja a felhasználót, szinte gyakorlatilag nem a Google bekeresése el sokszor, hanem a Facebookon, mondjuk az borzasztóan nem működik, az legendásan nem megy a Facebookon keresés. Igen. Nagyon rossz az algoritmusa, tehát nagyon rossz a kereső, nagyon nem intelligens. Lehet, hogy nem véletlen, hogy inkább a folyó tartalmakat néz, és ne keresgél, hanem amit ő bead azt nézeges. És, és emiatt, hogy magához húzza a felhasználót, itt gyakorlatilag amit mondtál, hogy a semleges internetről, ahol mindenkinek semlegesnek kéne lenni, tehát egy webszájton, ott a jogszabályoknak kell megfelelni, és az internet szolgáltató nem fogja kapcsolgatni nekem, hogy most az indexet nézed a pukán, vagy a 444-et, vagy a 888-at, vagy a 666-ot, tök mindegy, tehát nem, nem adja így eléd. a Facebook ezt viszont megcsinálja, tehát ő magához húzza az internet felhasználót, de nem adja meg nekem azt a semlegességet, az internet semlegességét, amit addig ugye megkaptál az interneten hanem cserébe, őgen is saját preferenciá szerint ad el üzleti dolgokat, illetve politikai dolgokat, meg magánéleti dolgokat, meg mindent. Tehát gyakorlatilag ő dönti el, és belefolyik ebbe, belefolyik ebbe a, a döntési helyzetbe, és hát itt jön a jogi rész, mert ne jogászkodjunk is, hogy, hogy ugyanakkor az ennek a felelősségét meg nem meri felvállalni, vagy nem akarja felvállalni.
2: Um, ebből a az egész kongresszusi meghallgatásból nekem ugyanaz jutott eszembe, mint, a, mint az előző Zuckerberg EU-s bizottság előtti, és a Zuckerbergnek az előző egy évvel ezelőtti kongresszusi meghallgatásából két dolog. Az egyik az az, hogy akik ott válaszoltak, azok azért úgy hazudtak szemreben és nélkül, hogy minden szavuk igaz volt. Tehát azért lehet tökére vinni ezt a politikai véleménynyilvánítást, amikor tulajdonképpen beleköthetetlen, de mégsem mondasz igazat. Ugye emlékeztek a népszabadságnak a, a cikkeire régen, hogy a, a központi bizottság autója elment az arató munkások mellett, azok pedig a kezükkel üdvözölték. És lehet, hogy nem pont így volt a lényeg ez. Ez volt az egyik gondolat bennem, a másik pedig, hogy, hogy néztem ezeket a törvényalkotókat. Tehát ők nagyon okos kérdéseket tettek föl, de esetenként lejött, hogy fogalmuk nincsen, hogy mit kérdeznek.
0: Hát lehet, hogy kaptak egy ilyen listát, hogy ezeket kéne megkérdezni, csak utána a viszont kérdezés már... De nem, nem, nem is ezeket meg.
2: kéne megkérdezni. Szóról szóra kellett kérdezni, mert nagyon komoly technikai kérdéseket tettek föl. Válaszokat nem vártak. Amikor tényleg megszorították valaméket, a cukemberget, akkor az volt a válasz, hogy akkor az ön irodájának visszatérek majd a válaszszal jövő héten. De igazából látható volt, hogy elképzelésűs sincsen erről a világról. Tehát, hogy ő annyit lát a Facebookból, hogy a gyereke. Meg annyit hallotta az Instagramból, hogy képek vannak rajta. Vagy annyit tud a Google-ről, hogy az szírjesf-tubes, of Tubes. Tehát, hogy, vagy a YouTube, bocsánat. Tehát, hogy ez ez, ez valami rettenet. És az a helyzet, hogy félek, hogy Magyarországon sem különb, vagy az Európai Unióban sem különb a a politikusi tudásszint erről az internetről, és rájuk bízzuk azt, hogy hogy irányítsák a törvényalkotást.
1: Igen, és különösen az a a fő probléma, hogy például az Európai Uniónál, mert ugye most az amerikai, meg a a kínaiak azért valamilyen szinten azért hazafeljátszanak, tehát a kínaiak ügyesen felismerték azt, hogy nincsen világhatalom hatékony big tech cégek nélkül. Az amerikaiuk ugye ezt már régóta tolják, tehát ők, ők azért ezt már rég felismerték, de a kínaiak szépen a TikTok az első ilyen, de lesz még egy csomó szerintem, egy csomó alkalmazás, amit majd az amerikai megint erőből próbálnak nyomni de ez így teljesen rendben van, mert a, a kínaiak nem engedik be a Google-t, meg korlátozzák, nekik saját keresőjük, van saját Facebookuk, van, nem engedik a Facebookot, hogy kínai állampolgárokról gyűjtsön nagy mennyiségű adatot. Mi Az európai Unió a kettő között, illetve talán inkább az Amerikai szoknyája mellett áll, és nem csinál semmit, tehát nem próbál önálló hatalmi centrum lenni, nem próbál saját tartalom szolgáltatásokat, de leginkább saját social médiát, saját keresőt, saját különböző TikTok-szerű tartalmi ilyen, ilyen kezdeményezéseket feltenni, hanem ők az amerikaiakat próbálják regulázgatni, mert ez a GDPR, tehát amiről beszéltünk, azért az valamilyen szinten mondtátok, hogy nem annyira az eltűnkus világra készült. Igen, technikailag nem, de a stratégiai jogalkotási szempontból az pont az amerikai dominanciát próbálta az adatkezelések tekintetében korlátozni. Csak ugye erre szokták azt mondani, ez olyan, mint amikor egy megszálló hadsereget úgy szeretné szabályozni, hogy, hogy sebességkorlátozást tesz rá, meg minden. De beengedet. Tehát gyakorlatilag ami az EU most csinál, az ez. Tehát az amerikaikat próbálja terelgetni, meg meg, meg, meghallgatni, meg bizottsági meghallgatásot, meg nem tudom, meg GDPR csinálni, de ugyanakkor nem hoz létre saját erős Európai Uniós cloud szolgáltatót, social médiát, keresőmotort, stb., hanem az amerikaikat szolgálja ki, és ebben a szituációban a kínaiak most ugye úgy néz ki, hogy az európai ágát a TikToknak nem fogja megvenni a Microsoft jelenlegi tárgyalások szerint, de az amerikai igen, tehát hogy a kínaiak felé most nyitott. Az európai nő gyakorlatilag most a kínaiak felé is nyitott, ugye a TikTok felé nyitott, nem próbál fellépni. Tehát igazából azt látom, hogy önálló hatalmi centrumként Európa elveszett. Ez röviden. De Zoli,
2: igazából e, Európa, az uniónak nem is feladata, hogy létrehozzon szolgáltatásokat. Egyszerűen a csak segíteni kéne a vállalkozásokat, hogy azok jöjjenek ki, ilyenekkel. Amerikában sem az állam hozta létre az Apple-t, a Google-t, a Facebook-ot és a többieket, de sőt, néhányszor szembe áll velük. Csak éppen szerencséjük volt jó pillanatban. Kína lehet, hogy megteheti, és meg tudja tenni azt, hogy államilag irányítottan tesz dolgokat, szabályoz, segít egyebek, de Európa szerintem alkalmatlan is rá nem, hogy nem is szabadna engedni, hogy ő aztán csináljon egy cloud mert abból hát nem Nem csináljon,
1: világos, tehát úgy, ahogy a Facebook létrejött, tehát azért a Facebook az egy elég hamar leszerződött, úgymond, tehát most nem írtak a semmilyen papír, de a, a amerikai titkosszolgálatokkal és minden egyébel. Tehát ami a Facebookon van, az az amerikai titkosszolgáltnál van. Tehát ami a google van, az is. Tehát, hogy ezek tükrszerverek. Ezek tükrszerverekkel működnek, tehát real-time folyamatosan minden tudnak figyelni, látni. És nem Világos, hogy nem ők hozták létre, de ha már létrejött, akkor nagyon megtolták, és, és biztos, hogy szabályozással, pénzzel, mindennel azért támogatják ezeket, ha más nem engedik őket virágozni, mert az is fontos különben, tehát, hogy engedni egy céget, hogy nagyra nőjön. nem mindegyik nőni, Ez egy fontos része a dolognak. Az, 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 hogy az Európai Unió nem tudná megcsinálni, ezen én vitatkoznék, azért az Európai Unióban rengeteg pénz van. Tehát azért uh, hirtozatos mennyiségű pénz van. Az akarat talán, vagy, vagy amire, és itt térek vissza, a felismerése annak, hogy enélkül nem lehet önálló hatalmi státuszt felépíteni. Tehát nem tudsz a világban meg Az oroszoknak is van saját keresőjük, van saját végkontaktjújuk, tehát megvan a saját Facebookjuk, és korlátozzák a Facebooknak a lehetőségét, nem engedik úgy be, mint ahogy az Európában kibejárkál ugye a, a, a Facebook, vagy legalábbis a GDPR-re látszatilag szabályoztunk rajta valamit. Tehát ez, ez szerintem egy plusz podcastet megérde, de én röviden ezt is látom, hogy a stratégiai gondolkodásban talán ez is hiányzik az Unióban, nem csak az, hogy hogy uh-huh. kéne még szabályozni őket.
2: Talán lezárásképp már csak annyi a, a, a kérdés, vagyis kíváncsiak vagyunk a véleményedre, hogy jogi szempontból mit mutat a jövő? Túlszabályozás, vagy inkább az iránymutatás lesz a jellemző, ugye itt a technikai és technológiai dolgokra gondolok, meg egyáltalán mennyire szabad belenyúlni a piacokba, mennyire szükségszerű, hogy, hogy jogi szabályozásokat kell ráhúzni?
1: Ja, hát én mindenképpen azt látom, hogy, hogy azok a trendek, amelyek elkezdődtek, azok, azok biztos, hogy folytatódni fognak, tehát a szabályozás az, az kell, mert eddig azért nem azt mondom, hogy szaladt az események után, de azért inkább követő típusú volt, és nem feltétlenül tudta lefedni, a, a, és jól lefedni a, a, az általa szabályozni kívánt területet. Biztos, hogy optimisták lehetünk abban, hogy, hogy lesz olyan jogász generáció és politikusi is döntéshozói, aki már azért óvodában, vagy már nagy isten bölcsibe, megtanulja ezeket az alapvető felhasználói dolgokat, illetve aztán majd az iskolában is ez egy, ez egy tantárgyi elem lesz, vagy egyáltalán a mindennapok része lesz, és onnantól kezdve nem lesz ez kérdés, hogy ez a süti most mit csinál, meg hogy kerül a weboldalba, meg, meg úgy egyáltalán a, az egész jelentőségének a megértése, és akkor talán azt lehet mondani, hogy a szabályozás is utó fogja érni a, 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 az iparágokat, de, de amíg ideig eljutunk, azért biztos, hogy hogy, hogy sok idő fog eltenni. Tehát én ezt most legalább egy fél generációnyi generációnyi időre teszem, mire ez meg fog történni. De akkor, ha ez megtörténik, akkor már, már azt lehet mondani, hogy mind a jogalkalmazás, mind a jogalkotás fel fog nőni odáig, hogy egy erős technológia is, mert ismertel rendelkező jogászok lesznek, talán olyanok, mint, mint mi voltunk régen, hogy, hogy saját magunk konfiguráltuk a szervereinket, meg saját magunk építjük a weboldalunkat, tehát, hogy igazából így lehet megismerni az iparágat, hogy az ember csinálja is, de ez, ez mondom valószínűleg a, a jövendő jogászképzéseknek az alapja nem lesz.
0: Hát akkor, hogy egy közhelyeléjek, szerintem ez egy nagyon jó végszó volt a mai adáshoz. Nagyon szépen köszönöm dr. Ormos Zoltán internetnyogászügyvédnek, hogy itt volt velünk és beszélgetett velünk ezekről a témákról. Beszéltünk gdpr ről aktuális felkészültségi szintről beszéltünk, kicsit az e-privacy-ről, ami még, még előttünk van, de talán már, már nincsen nagyon messze, Elkalandosztunk elkalandoztunk egy kicsit az amerikai aktualitásokig, és kis hiány megoldottuk a, az EU-s technológiáknak a, a, az éppen lehetséges kihívásait és, és irányait, de azért ennyire már nem szaradtunk tovább. Szerintem egy tök jó beszélgetés volt, és én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat, és itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen, jó volt veletek, sziasztok!
0: Ne felejtsetek el! Lájkolni minket, ahol csak lehet, Fősorlok pár dolgot, Facebook, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify gyakorlatilag csak ki kell választanatok a megfelelő kedvenc applikációtokat, és beírni a keresőbe, hogy Ocean Chart Podcast, és már is fel tudtok iratkozni, illetve ahol lehet ott egy szíves a adások mellé pöytsek egy lájtok, mert az általában segít egy kicsit az adásokat előretolni különböző listákban. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, hamarosan érkezünk a következő adás, Misa is búcsúzik tőletek. Én is köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztok!